0: Boa tarde para você que acompanhou Notícias Agrícolas nessa terça-feira, dia 18 de outubro de 2022. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é para o mercado de café. Olha só, Arábica lá em Nova York praticamente em queda livre Aí já tem alguns dias baixas bastante significativas e a gente precisa entender o que está acontecendo porque afinal de contas até então a gente estava falando em um mercado com fundamento sólido e autistas para o mercado de café. Mas fato é que aconteceram muitas coisas nessa última semana. Nós tivemos bastante dados aí que mexeram bastante com as cotações e a gente precisa tentar entender para que rumo que esse mercado deve seguir. E quando a gente fala em mercado de café, a gente está falando no mercado cada vez mais volátil, que precisa ser avaliado no dia a dia. Mas para conversar com a gente hoje sobre essas baixas, o que aconteceu e o cenário dessa terça-feira, eu convido aqui então Fernando Maximiliano, nosso amigo da Stonex Brasil. Fernando, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Virgínia. Agradeço pelo convite.
0: Fernando, vamos lá então, né? Fazia tempo que a gente não falava de baixa tão significativa para o mercado de café. Tinha até certa volatilidade, mas o café estava recuperando muito rápido é, essas perdas. O que está que acontecendo? que Desde semana passada, parece que o Arábica lá em Nova York está em queda livre, meu amigo.
1: Olha só, realmente, Virginia, a gente, se a gente pegar o balanço semanal, né? Fechamento do dia 7 com o dia 14, né? Sexta contra sexta. Foi quase 10% da energia 9,8% para o futuro em Nova York de Arábica. Mais é 2.140 pontos, é uma queda muito grande. E assim, eu, Virginia, a gente primeiro tem que entender quais eram os fatores que estavam dando suporte, quais eram os pilares desse mercado, para a gente entender o que, que aconteceu. Então, a gente, a princípio, tem um cenário né, que era um fator, a, a questão do clima no Brasil, a gente está no segundo semestre, período de florada, sob ainda o impacto, o efeito do laninha, estamos ainda sob o efeito do laninha, né, que deve persistir até o final do ano, de acordo com a agência americana, e essa preocupação com a produção brasileira era um grande, né, com essa, esse estágio é, de, de desenvolvimento, era um grande pilar que dava um, 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 um ar autista para Nova York. Outro fator é a questão da produção brasileira nesse ano, essa safra que a gente colheu. É vários players, né, a, estavam já indicando que essa produção é, seria bem menor do que era o esperado, né? Essa situação ainda não se resolveu, não se tem aí obviamente certeza, mas houve aí uma mudança um pouco nessa dinâmica e claro, a questão é, dos do, do, fatores macroeconômicos, eu já vou falar deles. Mas desses dois grandes pilares, Virgínia, destaque aí com relação à preocupação com a produção brasileira, os dados do Secafé mostrando o um aumento nas exportações arrefeceram essa preocupação. Né? Então, a gente viu aí exportações em setembro avançando mais de 7%, com destaque de aumento de 18% para a Arábica, e uma redução bastante interessante para o Robusta, né? mais de 60%, mas que não está ligado a oferta da variedade, mas sim ligada a uma questão de diferenciais, a gente pode até comentar sobre isso depois. E um outro ponto, outro pilar que foi aí desmontado né, nesse momento, e claro, isso não quer dizer que é, saiu do radar da tá, Virginia, a gente ainda está sob efeito de laninha e tudo mais, mas a questão do clima, né? então a, a chuva veio, principalmente para o sul de Minas, a Mogiana a Cerrado, esse volumes importantes de chuva, houve abertura é, da florada principal. Claro que a gente está muito longe ainda da próxima safra. Há ainda relatos é, de pessoas de que as condições das lavouras não estão tão boas assim. Ainda não dá para saber, né? inclusive nós, históricos vamos conduzir um estudo é, mais à frente, né, a campo para poder tentar monitorar, entender essa situação. Mais querendo ou não, o fato de ter havido abertura, o fato de ter chegado a chuva nessas regiões arrefeceu aí as preocupações. E aí para juntar nessa, nesse cenário todo na né, Virgínia, na semana passada a gente teve os dados de inflação dos Estados Unidos que vieram acima da expectativa do mercado, o que gerou aí um grande sentimento de aversão-risco, é, também contribuiu para a alta do dólar, que por si só já também é baixista para Nova York, então a gente viu esse conjunto de fatores atuando ao mesmo tempo.
0: E Fernando, a gente rompeu um nível aí importante do mercado, né, Nova York agora sendo negociada abaixo de 2 dólares, é, diante de tudo isso, a gente ainda está muito longe da, outra, da, da próxima safra de 2023. Você já disse que o Laninha continua é, no radar é, desse mercado. A gente pode entender que a volatilidade então vai continuar para o para o mercado de café, Fernanda, tem como tentar é, entender qual vai ser o direcionamento dos preços? Eu digo tentar porque a gente está vivendo uma verdadeira montanha-russa ainda para o mercado de café, né, Fernanda? Está cada vez é, mais complexo de analisar esses números, enfim, o que você que acha?
1: Olha, sem sobra de dúvida, né, Virginia O mercado de café ele é bastante volátil, um dos mercados mais voláteis e assim existem vários fatores que compõem toda essa, essa dinâmica que são fatores... É, com alto grau de, é, de imprevisibilidade, são bastante imprevisíveis, né? essa, essa é a melhor descrição, então o uh, clima é um deles, mas tantos outros. Né? Então a gente ainda tem, né Virgê? vamos analisar todo esse contexto, a gente tem ainda uma preocupação com relação à da inflação, não só pelo ponto de vista macroeconômico, mas também a inflação no café, uh, os dados da Eurostat né, de agosto, por exemplo, mostram que o café lá nas gôndolas da Europa esteve, se não me falha a memória, 17% mais caro em agosto se comparado com agosto do ano passado. Então houve uma forte, um forte aumento dos preços e lá no exterior ainda existe a expectativa que essa inflação pode permanecer por mais tempo. né? E isso tudo traz uma dúvida com relação ao consumo. Então a gente vai ter que monitorar esse fator que ainda não está resolvido. Inclusive a própria OEC, a Organização Internacional do Café, é, indicou recentemente que está havendo uma mudança de padrão de consumo. Eles indicaram aí é, que as pessoas estão é, deixando de consumir café fora de casa, nas cafeterias, para consumir café em casa, exatamente por conta do custo, né? Então esse é um ponto que fica aí de alerta. Além disso, a gente a gente tem que monitorar, claro. Além disso, e dos fatores macroeconômicos, outro ponto que pesa o Virginessa é a dinâmica da produção brasileira, né? O próximo para a próxima safra. Como eu disse, a gente ainda está longe, houve a florada, mas algumas regiões, né? essa chegada da chuva arrefeceu, mas algumas regiões ainda seguem com volumes abaixo da média, principalmente Espírito Santo, Sul da Bahia, isso tem que ser monitorado, ainda estamos sob efeito de laminha, o próprio NOA, na última atualização, indicou ele que essa linha deve mesmo permanecer até aí o início do próximo ano, e Claro, qualquer período de estiagem daqui para frente, em janeiro, por exemplo, que é um período, por exemplo, de enchimento dos frutos, né? Mas, claro, daqui para frente até o final do ano, qualquer período de estiagem é bastante crítico. E aí, obviamente, o mercado está tentando, né, Virginia, antecipar o que seria o potencial da safra 23, 24.
0: E, Fernando, me parece que o mercado assustou ou reagiu muito forte também aos embarques do mês de setembro do Brasil. Eu acho que ninguém estava esperando um volume de 3,4 milhões de sacas, pelo menos com todo mundo que eu conversei, todo mundo ficou surpreso. É isso mesmo? Essa queda ainda continua refletindo nesse embarque do Café, esses números do Café, mostrando que, querendo ou não, tem café para ser exportado?
1: Exatamente isso, Virginia. É, isso vai de encontro com um dos pontos que estava dando suporte, né, que ainda não, não foi resolvido. Claro, a gente teve exportação só de setembro. A gente tem um ano safra inteiro para verificar realmente qual foi o tamanho dessa safra. Como você sabe, um dos, dos pontos mais difíceis, né, mais complexos do mercado de café é essa alta, essa grande diferença entre as estimativas de safra. Tem estimativa que vai de 50 a mais de 64 milhões de sacas. Então, uma diferença é muito grande. Ah, isso traz, obviamente, incerteza volatilidade, mas um dos fatores era essa preocupação de que a safra nesse ano é, seria, teria sido muito menor do que o mercado esperava. E aí vem uma exportação bastante forte em setembro, então isso, são, esses pontos se contrapõem e que é, contrabalanceou aí essa, essa balança do, da, do, da percepção do mercado, tá, Virginia?
0: E Fernanda, me fala uma coisa, a Green Coffee Association divulgou ontem relatório de estoque e teve queda por lá, mas ainda assim, eu quero que você fale um pouquinho desses números para a gente também, mas ainda assim não foi suficiente para manter, para limitar essas baixas, café fechando em baixa novamente. Que leitura que a gente faz desses estoques? Olha,
1: primeiro, houve uma queda de pouco mais de 70 mil sacas, 70 mil sacos, é isso mesmo, no volume dos estoques nos portos americanos. Esse, essa queda, é, eu, eu diria que a, o fato dele cair não trouxe tanto um ar mais altista, mas ele não adicionou ao sentimento baixista do momento. Né? Então, claro, se a gente visse aí uma condição de estoque mais lateral, o aumento de estoque, a gente veria uma adição nesse tom mais baixista que dominou aí a última semana. Então, é, não adicionou, mas se a gente olhar a Virgínia desde o início do ano, por exemplo, os estoques a, dos portos americanos avançaram mais de 9%, querendo ou não, isso aí é, ainda né, pesa, é, obviamente está um pouco abaixo da média, mas o fato de ter avançado é, traz, aí contribui para, um, para, um, para arrefecer, eu diria, as preocupações. Né? Quando a gente tem um cenário de restrição de oferta, isso gera uma preocupação dos, dos participantes, mas esse, é, isso arrefece nessa condição, arrefece as preocupações. Mas aí tem um ponto importante que a gente precisa mencionar, Virginia. É, obviamente, o estoque nos portos americanos ele pode estar ligado, claro, a, ao consumo doméstico nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, né? a gente pode interpretar dessa forma, mas a gente tem que analisar isso em conjunto com os dados de importação, que é óbvio, se o país está importando mais, é natural, né, dependendo do volume maior que ele está importando, é, dos estoques se construírem. né? E, ou se ele estiver importando menos, é natural que os estoques recuem. Então, a gente tem que analisar esse conjunto. Olhando para as importações, até agosto, é, os Estados Unidos houve uma queda bem intensa em agosto, de 17%, mas o acumulado do ano foi um aumento de, se não me falo a memória, 4 ponto alguma coisa, pouco mais de 4% nas importações, então houve um aumento até agosto, né? apesar da queda no mês de agosto, o acumulado, houve aumento, e setembro a gente fica ainda né? na dúvida, porque os dados só serão divulgados no dia 3 de novembro, então a gente vai ter que esperar mesmo a divulgação desses dados por parte do USDA, é, para poder realmente entender o que, é que aconteceu no mês de setembro com esses toques da Green Coffee Association.
0: Fernando, eu imagino, se naquela volatilidade intensa que a gente estava vendo de sobe e desce, o mercado já estava travado, eu imagino que nessa última semana, o produtor vendo aí essas quedas, deve ter participado menos, é isso mesmo? A gente continua com aquele cenário que você trouxe para a gente da última vez? O produtor participando à medida que precisa fazer negócio, à medida que precisa fazer caixa?
1: Existe sempre uma cautela, né? Então isso está acontecendo, sem sombra de dúvida. É, e aí o, a questão é que houve uma queda que assustou também o produtor, né, Bidinho? Se a gente olhar os preços. no mercado doméstico, isso assustou o produtor, de certa forma, Ah, isso também né, é importante a gente até aproveitar para mencionar essa questão do mercado doméstico, enquanto a gente viu o mercado de Arábica recuando forte, Robusta também recuou bastante em paralelo, isso também assustou todo mundo que está aí na cadeia, tanto do Arábica como do Robusta.
0: Falando em robusta, Fernando, vamos falar um pouquinho essa questão dos diferenciais é, que você mencionou a gente no início que eu quero entender. A gente estava com uma dinâmica um pouco diferente para o mercado é, do café robusta, do Conilon. O que, que mudou diante dessa reviravolta aí do Arábica?
1: Olha só, Virginia, primeiro a gente tem que entender o que, que aconteceu com o Robusta. Né? O Robusta ele descolou da Bolsa de Londres, que é a bolsa que opera o, o tipo, né? A validade, o, o tipo robusta. É a espécie do robusta, né? Então, é, por que que houve esse descolamento dos preços? A gente viu no Brasil um aumento muito forte do preço de arábica, o que forçou a indústria a migrar um pouco do seu, da sua mistura de sobrante para robusta por conta de custo de produção, custo operacional. Então, isso gerou aí uma demanda forte por parte da indústria é, que manteve esses preços. Então, nesse momento de recuo do Arábica, o robusta segue esse, essa dinâmica e ele não segue tanto as movimentações de Londres, tá? Então, nesse período, ele esteve bastante relacionado às movimentações do Arábia. E com relação aos diferenciais, Virgínia? A gente já tinha antecipado, inclusive aqui no NA, né, desde o ano passado, que os diferenciais lá estavam começando a avançar e que a gente veria é, redução né, nas exportações do, do, do Robusta. A gente, de fato, viu isso, inclusive no último mês eu comentei, foi uma queda de mais de 60% nas exportações a, da, do tipo Robusta. E aí, nesse ano, no primeiro semestre, a gente teve até um momento de pico ali que os diferenciais estiveram acima de 800 dólares por tonelada, ou seja... Aqui no Brasil, o indicador CPEA, né? o então, que está aí com relação ao mercado, o preço na praça, estava pagando 800 dólares a mais do que se comparado com Londres. Então, obviamente, não faz sentido nenhum exportar nessa condição. Esses diferenciais recuaram com essas quedas mais recentes. Eles estiveram, ficaram em um patamar próximo de 200 dólares a treinada, mas ainda no campo positivo. É, e nas últimas semanas, principalmente na última semana, ele recuou bastante para chegar aí próximo de 10 Dólares a tonelada, isso é CPI por robusta contra Londres. tá Então ele recuou bastante por conta desse recuo aí é, do, dos preços do Arábica. Se em um cenário né, em que essas diferenciais caiam mais ainda, aí passa novamente a ser atrativo a exportação do robusta. A gente vai ter que ver aí como que vai acontecer as movimentações do Arábica, se isso vai acontecer ou não. A gente tem fatores que ainda limitam essas quedas do tipo do Arábica.
0: Meu caro, tem mais algum ponto que seja importante a gente falar para o produtor nesse momento? Mais alguma informação que você acha importante a gente destacar? Porque o produtor está ligado na nossa tela aqui para entender, né? Aquela pergunta que eles me fazem todo dia, vai recuperar? Eu acredito que não dê para saber, não dê para bater o martelo, né, Fernanda? A gente vai ter que viver dia após dia, como a gente está fazendo aí nesses últimos dois anos e meio, pelo menos.
1: Exatamente, não dá para bater o martelo, porque tem ainda várias variáveis que são bastante imprevisíveis, o clima é uma delas. Mas acho que vale vale a pena mencionar que alguns fatores limitam, né? tendem a limitar essas perdas, que são os estoques certificados, tá, Virginia? Estão ainda em menor patamar em mais de 20 anos. Caindo e o mercado, em algum momento, vai voltar suas atenções para os toques certificados. Então, a gente aí tem alguns parâmetros que tendem a limitar. É, também tem a questão é, do clima no Brasil. Então, isso ainda não está 100% definido. A gente vai ter que esperar como que vai ser o desenrolado dessa safra e tudo mais. Então, existe ainda um, um, grande, um grande número de variáveis que geram incertezas e com certeza vai trazer volatilidade para os preços de café.
0: Fernando, obrigada, viu, pela sua disponibilidade mais uma vez, arrumar uma brechinha na sua agenda. Eu já deixo portas abertas para você voltar, porque pelo que está me dizendo, a gente vai continuar vivendo aí dias de bastante emoção para o mercado do café. Você é sempre muito bem-vindo aqui no NA. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: Portanto, senhoras e senhores, essa foi a nossa entrevista para o mercado de café em queda livre. Já tem uma semana aí que está caindo bastante lá na bolsa em Nova York. asto sustou os produtores de fato, porque a gente vinha falando aí desses fundamentos sólidos, mantendo é, o preço do café pelo menos ali na casa dos 2 dólares e agora a gente está vendo a negociação abaixo disso. Hoje o mercado fechou ali aproximado a 1,95, rompeu um nível técnico importante e o Fernando explicou aqui para a gente é, que um combo... É, de fatores aí acabou influenciando essa baixa. Primeiro de tudo as chuvas aqui no Brasil, o mercado esperava muito para ver como é que seria essa retomada das chuvas, choveu, continua chovendo é, ainda em algumas áreas produtoras, a florada abriu a gente está na expectativa agora para saber como é que vai ser o pegamento dessa flor, né? Precisa esperar mais um pouquinho, o clima continua no radar porque é claro que qualquer pausa na chuva, qualquer veranico daqui para frente é problema para a produção de 2023, mas as previsões continuam indicando aí permanentemente da chuva nas principais áreas de produção do Brasil, então isso pressiona as cotações em Nova York. Inflação nos Estados Unidos acima do que estava esperado pelo mercado. Estados Unidos divulgou na semana passada 8,12 nos últimos 12 meses. Isso significa preocupação com o consumo da bebida. Como é que será que vai ficar esse consumo por lá? Os dados da Organização Internacional do Café já mostraram que o americano pode trocar a forma de tomar café, consome mais dentro de casa e menos fora do lar. Mas como é que fica? Os dados históricos mostram que o café resiliente, mesmo em período de crise, não tem baixa no consumo, mas tudo isso também ajuda a pressionar as cotações. A gente tem ainda a preocupação com o consumo na Europa, diante de toda a crise que a gente tem por lá também, crise econômica, então uma grande aversão ao risco pressiona bastante o mercado de café é, nesses últimos dias e deve continuar aí apresentando bastante volatilidade de acordo com o Fernando. Nós tivemos baixa é, no, nos estoques de café verde dos Estados Unidos, o que limitou uma queda mais expressiva nessa terça-feira, mas não foi um adicional aí para sustentar o preço, para a gente ter uma recuperação. O produtor continua participando desse mercado com muita cautela, à medida que precisa fazer caixa, cenário que a gente vem observando já tem um bom tempo no mercado de café, principalmente quando as irregularidades climáticas passaram a atingir as principais áreas de produção Do Brasil. Vale lembrar que a Colômbia também passa por problemas na produção, produção estagnada nesse ano, deve ter aí no máximo 12 milhões de sacas. Esses são os fatores altistas que podem voltar a dar suporte, o estoque certificado continua caindo. Então, o Maximiliano trouxe aqui para a gente: volatilidade vai continuar, esse mercado de café promete ainda muita emoção, pelo menos a gente entender o cenário para a produção de 2023 aqui no Brasil. Afinal de contas, a gente vai ter uma recuperação nessa oferta ou não? Tudo vai depender do clima, é claro, e esse por si só já é um fator que deixa o nosso mercado com bastante volatilidade. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, eu sou Virginia Alves, mas o Notícias Agrícolas continua, não sai daí, já já a gente volta.